0: Y por fin llegó el último episodio de 2019 de Mixio. Me da mucha pena, pero tenía que acabar. El año acaba, no es que yo lo acabe. Así que vamos a hacer un repaso a los momentos clave de lo que ha ocurrido en 2019. Un montón de cosas buenas, un montón de cosas malas. Para aquellos que queráis un repaso a los gadgets de la década, ya lo tenéis en kernel, vamos a centrarnos en este caso en 2019 y el ámbito tecnológico. Comenzamos por el primer mes del año, que es enero. Yo cumplía 33 años, un pipiolo, pero llegaba por sorpresa también AirPlay, el protocolo de reproducción a distancia a televisores de Samsung y DLG. Es una cosa que nunca pensábamos que fuera a salir, digamos, del hardware y del software de Apple y lo presentaban en el CES. Una sorpresa mayúscula que le ha venido a mucha gente muy, muy, muy bien. También comenzamos con el primer susto en el que Google parecía que quería eliminar los ad blockers en Chrome o limitar mucho lo que podían hacer y por la parte de los videojuegos nos encontramos que DeepMind, que hubo un montón de avances en aprendizaje automático, etcétera pues derrotaba a los mejores jugadores de StarCraft 2 con un 10-0, me parece que fue la, el resultado. Y hablando de fracasos, un súper fallo en FaceTime permitía ver antes de que descolgaran. No sé si recordáis este fallo, pero era muy gracioso porque tú podías llamar a una persona a través de FaceTime Video y ver lo que ocurría en el móvil de la otra persona antes de que descolgara. Podías ver y podías oír, con lo cual podías llamar a cualquier persona y ver, acceder, abrir su webcam de la webcam de su móvil, era un fallo tan catastrófico que Apple tuvo que apagar los servidores de conexión de FaceTime durante unos días hasta que lo solucionaron. Fue uno de estos fallos tecnológicos más grandes que yo recuerdo en muchísimo tiempo, no tanto quizás a nivel tecnológico, pero sí por las posibles repercusiones. Imagínate que todos nuestros iPhones en un momento se convirtieron en una máquina de espiarnos durante unas horas hasta, o durante un par de días hasta que Apple encontró y luego recordemos que el, el chico, que era un adolescente, que lo encontró sin querer, acabó yendo a la tele, Apple no quería darle, digamos, la bonificación, el dinero, por encontrar el fallo. Bueno, fue un poco de minidrama o metadrama lateral, pero un fallo muy, muy, muy complicado para empezar el año. En febrero, eh, Spotify se metía a tope dentro del mundo de los podcasts, compraban Gimlet, una productora, y Anchor una plataforma de creación y distribución de podcast. Desde entonces Spotify ha crecido en el mundo del podcast muchísimo. Se han convertido casi en un actor tan relevante como puede ser Apple, por ejemplo, incluso no a nivel global pero sí es cierto que está teniendo mucho tirón y está trayendo muchos, muchos, muchos oyentes al mundo de los podcasts. quizás tú estés ahora mismo escuchándome desde Spotify y no conocieras el mundo de los podcasts antes de todo este tema antes de que Spotify empezara a tener soporte para estas cosas y es algo que a los podcasters nos ha venido muy, muy bien. Esto en la Tierra en Marte decíamos adiós al Opportunity después de un montón de meses en los que la NASA no pudiera conectar con este gran Robert y unos días después se publicaba la última fotografía panorámica que sacó una fotografía maravillosa, una fotografía que pasará a la historia, como también pasará a la historia el Galaxy Fold, el primer teléfono plegable que lanzó la gente de Samsung durante el Mobile World Congress. Lo vimos por primera vez, nos sorprendió un montón, causó muchos titulares y no sospechábamos tampoco lo que iba a pasar cuando saliese a la venta, supuestamente dos meses después, en abril. Ahora hablaremos de eso. En marzo anunciaba el Model Y la gente de Tesla, y tanto Matías Sabía como yo, un servidor, lanzamos nuestro podcast Elon, al calor de todo este drama, todas estas cosas, todos los sucesos que ocurren en la vida de Elon Musk, nos parecía tan fascinante que decíamos, vamos a dedicarle un podcast, y creo que ha sido la decisión correcta, porque nos lo pasamos pipa, nos reímos mucho grabando los episodios, y hay muchísima información y muchísimas cosas que contar, y oye, cada vez tiene más audiencia. También vimos por primera vez Stadia, la plataforma de videojuegos de Google, y vimos también Android Q, que al final sería renombrado a Android 10, digamos, en la parte buena para Google, y la parte mala para Google es que le caía su tercera gran multa en la Unión Europea, unos 1.500 millones de euros de multa. Hablando de la Unión Europea, por cierto, se aprobaba la polémica reforma del copyright, estos artículos 11 y 13, que al final pasaron a ser artículos 15 y 17 en el texto final, que limitaban, o que van a ponerse a limitar un montón de cosas que las plataformas de Internet pueden hacer y vamos a ver cuando esto se aplique como leyes nacionales a lo largo de 2020-2021 si realmente son tan malos como sospechábamos. Y la última noticia de marzo es que Apple se metía de lleno en el mundo de los servicios, lanzaba Apple TV+, Plus Apple News+, Plus y Apple Arcade e incluso Apple Card, una tarjeta de crédito hecha de aluminio muy chula y un montón de cosas, pero digamos terreno inexplorado para Apple. De momento parece que les va bastante bien, visto en retrospectiva, así que seguramente sigan apostando fuerte por este tema lo que no le salió bien fue lo que pasó en abril con Apple, es que dijo adiós a Air Power después de un montón de retrasos después de un montón de problemas y decían, bueno mira, no vamos a poder lanzar este producto, que lo habían anunciado varias veces, que lo habían retrasado otras tantas y que era capaz de cargar un iPhone un Apple Watch y un montón de cosas sin importar dónde lo pusieras parece que había problemas técnicos insuperables esto, le dijimos adiós a AirPower y a lo que dijimos, hasta luego al Galaxy Fold, que la gente de Samsung vio que un montón de productos se rompían durante las reseñas de los periodistas y dijeron, quieto, paraos, vamos a intentar arreglarlo a ver qué ocurre. Ya sabéis, el Galaxy Fold que acabó llegando en noviembre, muchísimo después, después de que lo arreglaran. También nos sorprendió Microsoft reconvirtiendo su navegador, Microsoft Edge, en un clon de Chrome o en un clon de Chromium, mejor dicho, y descubrimos un drama, un gran drama, un gran problema, y es que descubrimos tanto que Apple como Google como Amazon tenían moderadores humanos que estaban escuchando nuestras conversaciones con sus asistentes inteligentes y poco a poco fueron deteniendo o modificando estos programas. En mayo tuvimos lanzamientos literales. Por una parte, SpaceX puso sus primeros satélites de Internet en órbita, los satélites de Starlink. También lanzaba Google el muy interesante Pixel barato, el Pixel 3a, uno de los teléfonos que mucha gente considera de los mejores de 2019, sobre todo por su precio, sobre todo también por su cámara y también nos sorprendía Windows o Microsoft añadiendo a Windows el kernel completo de Linux, una de estas cosas que nunca pensabas que iba a ocurrir y una función muy útil para la gente mucho más técnica. Y por otra parte, la gran noticia de mayo que marcó el resto del año es que comenzaba esta guerra entre Estados Unidos y Huawei, en la que Estados Unidos impedía a sus compañías comerciar con esta compañía china. Y entonces nos encontramos en un precipicio en cuestión de dos días en el que sabíamos lo que acabaría ocurriendo. Ni licencias de RM, ni licencias de Google Play, ni Facebook, ni Microsoft, ni nada. Poco a poco se ha ido solucionando, han entrado en vigor un montón de sucesivas pausas ¿no? a este bloqueo y ahí seguimos. En retrospectiva, vemos que aunque Huawei pensaba que esto le iba a impedir vender un montón de móviles, que así ha sido, ha caído en ventas fuera de China, pero ha subido tanto en ventas en China que ha acabado el 2019 vendiendo muchos más teléfonos incluso que en 2018. Eso en mayo. Pero bueno, vamos a hablar del patrocinador de esta semana, ya sabéis que es la gente de Cardinal, joincardinal.com, un curso para mejorar tu carrera y no es un curso al uso, no es un curso en el que te dan unos materiales y tienes que estudiarlos, memorizarlos y luego te hacen un examen online, no, son unas lecciones pues de todo, de filosofía, un poco también de economía, de marketing, que te van a ayudar a guiarte, es decir, a tu propio ritmo, con tu propio cerebro, tus propios mecanismos, que ha sido porque eres un adulto funcional y sabes cómo te comprendes a ti mismo, bueno, te van a ayudar a decidir mejor en tu carrera profesional. Para que no te estanques, para que puedas ir un poco más allá, tanto en el trabajo en el que estás, en la empresa en la que estás, o puedas ir a otras empresas rivales o incluso cambiar de industria. Entonces, lo puedes probar gratis con el enlace que te dejo en las notas del episodio, los servicios de Cardinal. Y si te apuntas, tienes el código MIXX que te da 15% de descuento. Es un buen cupón y un buen regalo para ti mismo durante este año nuevo que va a empezar. En junio acabamos la primera mitad del año viendo el primer móvil con una cámara debajo de la pantalla que ni tenía notch, ni tenía un agujerito, ni tenía un periscopio raro. En este caso, eh, en este sentido, en 2019 hemos visto cosas muy, muy chulas con las cámaras en los móviles, pero esto parece que va a ser lo que se va a triunfar en el futuro. También Apple tuvo un muy, muy buen WWDC, con un montón de cosas geniales. Vimos las, el nuevo Mac Pro, que ha llegado a la venta ahora. Vimos iOS 13, que tenía un montón de cosas chulas. Vimos un montón de hardware bueno, vimos un montón de software bueno que al final no ha resultado ser tan bueno iOS 3 ha tenido un montón de fallos Catalina, el sistema nuevo de macOS también ha tenido un par de eh, grandes fallas de estabilidad y aunque muchas personas lo tienen instalado sin ningún tipo de problema, pues hemos visto que Apple estaba lanzando parche tras parche tras parche porque no daba abasto, entonces este yo creo que ha sido un poco agridulce eh, a la salida del WDC lo vimos muy bien, pero y por último nos cometíamos al final de la primera mitad del año con la primera moneda virtual de Facebook, una criptomoneda en cierto sentido, se llamaba Libra y poco después, yo creo que ni pasaron ni horas, los grandes gobiernos del mundo la Unión Europea, Estados Unidos etcétera, le dijeron ¿qué? ¿que vas a lanzar una moneda en la que quieres quitarnos a nosotros el control con la capacidad y la potencia que tienes? y no sé si alguna vez llegaremos a verla al menos en la idea que tenía Facebook inicialmente de esta plataforma de pagos, yo creo que al final veremos algo, pero quizás no tan ambicioso como lo que ellos planificaron ¡Gracias Seguimos con el resto del año. En julio nos encontramos una noticia muy interesante y es que la Unión Europea iba a obligar a todos los coches eléctricos fabricados a partir de entonces a emitir un ruido cuando fueran a una velocidad inferior, me parece, como a 30 km por hora, y cada fabricante nos mostraba sus diferentes ruidos que habían diseñado para ir emitiendo por unos altavoces para que los peatones se fueran dando cuenta. Algunos tenían unos pitidos más cósmicos, otros tenían unos ruidos más tradicionales que imitaban a un motor de gasolina. Pero bueno, Nintendo nos sorprendía a todos con la Switch Lite, un modelo reducido tanto en precio como en funciones, pero que oye yo creo que ha sido uno de los grandes éxitos esta Navidad y la peor noticia fue que se cayó la red de satélites Galileo, la red de satélites de posicionamiento durante casi una semana y pasó un montón de tiempo hasta que supimos realmente lo que pasó, que fue pues, una tormenta perfecta de desastres en los que se descoordinaron los centros de control y se tuvieron que casi resetear todo el software, todo el firmware de un montón de satélites y de un montón de estaciones de control. Y también veíamos, por último, en julio, el primer robot de Neuralink, la primera, eh, no sé si beta, pero es si incluso alfa de esta interfaz, esta conexión humano-ordenador que, según su fundador, iba a llegar, pues yo creo que dentro de una década, como muy poco, ¿no? O oh, más décadas. Pero veíamos por fin, pues una rata con USB en la cabeza, ¿no? Una conexión muy rara, unas cosas muy, muy de ciencia ficción seguíamos con agosto en las que pues eso, lo que comentábamos de Libra la Unión Europea, Estados Unidos, les decían que esto no iba a salir, que esto no iba a ser aprobado bajo ningún concepto de la forma en la que estaba planteada y YouTube comenzaba toda esta eh, guerra contra los vídeos chungos para niños que llevábamos un montón de tiempo comentando en, en, en Mixio y que vamos a ver cómo en 2020 tienen un gran impacto real en cómo funciona y en cómo opera YouTube, no solo para los niños menores de 13 años, incluso los niños menores de 7 años también, sino para los propios youtubers que viven de crear ese contenido. En septiembre teníamos tres noticias grandes malas y dos noticias pues un poco menos malas. La primera es se descubrió una macrooperación en China de espionaje informático que afectaba a los dispositivos Android, dispositivos iOS, dispositivos Windows y que tenía el objetivo de espiar a toda la población de Xinjiang. Ya sabéis que eh, sigue siendo uno de los grandes problemas a nivel mundial todas estas cosas que está haciendo China completamente terribles con la población local en Xinjiang y vimos la extensión de todo el aparato tecnológico que llevaba por delante eso. También nos despertábamos alarmados por lo que los médicos en Estados Unidos tachaban de una epidemia por el vapeo que luego vimos que tenía relación con el acetato de vitamina E presente en algunas cápsulas de vapeo, sobre todo en aquellas que tenían contenido de THC, que acabó el año, como hemos comentado, hace poco en Mixio con más de 50 muertos. Y por si faltaba poco, la sonda lunar de la India, que iba a convertirse en el cuarto o en el quinto país en poner una sonda en la luna, se estrellaba a tan solo muy poquitos metros de poder alunizar. Una mala noticia para el programa espacial de la India, pero seguro que lo van a volver a intentar en muy pocas semanas. También comenzaba o llegaba Facebook Dating, esta especie de perfil alternativo que tienes dentro de tu Facebook para conocer gente que era una forma complicada de replicar lo que era Tinder, porque claro, no podía tener gente que estuviera en tus listas de contactos. Tenía que haber como un salto extra de conexión contigo. Y no sé si recordáis también un día que Amazon presentó mil productos en un día. Es decir, como en dos horas presentaron un montón de dispositivos Alexa distintos. Tantos que tuve que hacer un programa de canal especial porque era ridículo la cantidad de cosas que se presentaron. Cosas muy chulas. En octubre llegaron los AirPods Pro, también llegó mucha presión de China a las compañías tecnológicas europeas, a las compañías tecnológicas norteamericanas también principalmente y especialmente, sobre todo a Apple, Google, etc. Y llegaban las primeras invitaciones de xCloud, el sistema de, de videojuegos en la nube de Microsoft, con el que, bueno, aunque esté aún en un periodo pues, muy alfa o muy beta, parece que tiene muy 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 buena pinta. En noviembre Técnicamente, el día 1 de noviembre veíamos por fin las carteras de blockchain de Telegram de esta ton de esta Telegram Open Network, aunque no podíamos hacer nada con ellas porque unas semanas antes unos inversores estadounidenses asustados por la decisión de la Comisión de Valores del propio país les había dicho que esto no estaba aprobado y se ha retrasado hasta abril de 2020. Vamos a ver qué podemos hacer con este sistema de blockchain de Telegram porque sigue siendo una de las grandes posibilidades para demostrar esta tecnología y ver si realmente podemos descentralizar un montón de cosas en Internet. A nivel de Google, se compraba Fitbit por 2.000 millones o 2.000 y pico millones de dólares y lanzaba en Stadia, un sistema en el que estuvimos discutiendo mucho, que si era el futuro, que si no era el futuro, que si era mejor, que si era peor, que si tenía lag, que si no tenía lag, que si tenía muchos juegos, que si tenía pocos. Al final, lo que tenemos es un sistema que está bien, funcional, muy mínimo, un proyecto que yo creo que tiene mucho futuro para adelante, un futuro que va a estar compartido con las videoconsolas, al menos durante los próximos 5, 6, 7, 8 y 10 años, en los que sí el videojuegos en streaming van a ser muy chulos y muchas personas van a poder jugar casi sin lag pero creo que no es la revolución que muchos pues quizás nos esperásemos también llegaba, por fin, dos cosas muy esperadas, tanto Photoshop al iPad, como una inesperada, que era el Cybertruck de Tesla. Y, sinceramente, lo peor de noviembre fue que España aprobaba una peligrosa ley de comunicaciones que les permitía al gobierno saltarse a los jueces, saltarse las decisiones judiciales y controlar o cortar, incluso, las comunicaciones a un nivel muy bajo en determinadas antenas, incluso de forma eh, quirúrgica, ¿no? Y este tipo de cosas, de decisiones ejecutivas, que puedan saltarse los controles judiciales, nunca 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 son buenas vamos a ver en qué queda esta ley porque de momento nunca se ha puesto en marcha todas estas modificaciones que se hicieron en noviembre esperemos que en 2020 no la tengamos que ver por primera vez y diciembre, acabamos el año viendo una cosa muy interesante de unos científicos asiáticos no sé si recuerdo ahora mismo si eran coreanos o chinos creo que coreanos, que pudieron ver en directo, en tiempo real una reacción química, algo que hasta ahora nunca se había podido ver consiguieron ver cómo las estructuras atómicas de las dos moléculas que tenían previas se convertían, se transformaban en las moléculas resultantes. Algo que, ya digo, es una cosa, un proceso tan rápido que antes era como un producto que no existía. Es decir, tenías unas moléculas y después tenías otras moléculas. Y por fin, enfriando, haciendo un experimento muy complejo, pudieron ver este pequeño paso en el que ocurría. Algo que a mí me pareció casi mágico. También en diciembre vimos como los fundadores de Google se piraban, decían adiós a la compañía, decían también adiós a Alphabet 21 años después de que la fundasen. Y Microsoft pues nos sorprendía presentando la nueva Xbox, la Xbox Series X, que tiene una forma de torre muy chula y que va a llegar a finales de 2020, como sospechamos que va a llegar la PlayStation 5, con lo cual el año que viene estaremos con dos nuevas grandes consolas por estas fechas. Y el año acababa con dos grandes sorpresas. La primera, una gran alianza domótica entre Apple, Amazon, Google y Zigbee, en las que esperemos que se sumen más para que se hagan intercompatibles todos estos protocolos de comunicación para los gadgets que tenemos que controlar nuestra casa. Y Twitter, o al menos su CEO, buscaba descentralizar Twitter. Afirmaba que iban a crear un equipo para intentar ver que Twitter se convirtiera en un nodo de conexión con otras redes similares. Vamos a ver si esto avanza en 2020, pero puede ser algo muy interesante en total casi 200 podcasts. recordáis que empezábamos el año con una operación mía de garganta no sé si vamos a tener que acabar igual y tengo que decir que ha sido eh, espectacular eh, grabar para vosotros algunos días es más complicado algunos días es más difícil pero en general cada vez que subo el episodio lo hago con una sensación de que he hecho un buen trabajo, de que creo que os va a gustar que creo que vais a aprender, que me gusta hacerlo, y en general que espero que esto realmente que hago que os mando a vuestros dispositivos todos los días pues os sea tan útil al menos respetar vuestro tiempo y que me sigáis dando una oportunidad todos los días para decir voy a volver a escuchar a este señor a ver qué me tiene que contar y todo eso ha sido un año en el que he podido conocer a muchos de vosotros personalmente sobre todo en la Tarugo Conf de David Bonilla eh, hacéis fotos conmigo como si fuera un futbolista llegando a un aeropuerto yo <ríe> soy una persona pues no soy tímido pero tampoco estoy acostumbrado a las selfies pero me lo pasé muy, muy, muy bien. Y cada vez que conozco a alguno de vosotros en algún evento o por la calle, etcétera pues eh, me da calorcito, ¿no?, en, en mi corazón. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a los colaboradores, que desde octubre creo que estáis ahí. Ya sois más de 100 personas y es algo que me sigue fascinando, de verdad. Me sigue fascinando que cada día o cada semana por lo menos os apuntéis dos o tres personas más a colaborar con este proyecto, me parece algo que sinceramente no me lo esperaba, ya dije que lo hacía por presión de que me lo estuvierais pidiendo algunos durante mucho tiempo pensé que se iba a quedar unos 15 o 20 personas y de verdad que os lo agradezco con todo mi corazón muchísimas gracias a todos, esperemos que en 2020 sea un año mejor a nivel tecnológicamente hablando, que podamos utilizar la tecnología para los fines, para los que son realmente creados, que nos libere, que nos dé más poder como ciudadanos, como emprendedores, como creadores, porque tiene pinta que va a ser un año muy, muy interesante y espero poder contar con vosotros para verlo. Muchísimas gracias a todos, nos vemos el año que viene.